0: Deus Criou o Mundo Boa noite e bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal da Antena 1 com Isaac Açores judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano, que aqui estão como sempre a título pessoal e sem pretensão de representarem as suas convicções religiosas. Isto dito não significa que aqui neguem as suas convicções religiosas, simplesmente que falam com a liberdade com que os crentes podem falar de si, das suas convicções e daquilo em que acreditam. Hum, Vamos hoje falar precisamente de sobre este tema de acreditar. Houve um ouvinte que nos escreveu propondo-nos um um programa para abordar o tema dos que acreditam em Deus sem terem convicções religiosas, no fundo, sem concretizarem a sua proximidade a Deus, o seu reconhecimento da existência de Deus, depois a uma religião em concreto. Este vai ser o tema do programa de hoje, mas antes gostava de pedir o comentário ao Khalid de dois ou três temas, ele que no programa passado teve muito poucas oportunidades para falar, gostava de começar por pedir ao Khalid que comentasse duas notícias, três notícias que aqui tenho. A primeira, sobre uh, o primeiro casamento civil ocorrido uh, nos Emirados Árabes Unidos, que eu arriscaria dizer que foi o primeiro casamento civil uh, ocorrido num país muçulmano. Um, talvez pela circunstância especial dos Emiratos serem um país muito aberto ao mundo, 90% da população dos seus 10 milhões de habitantes são estrangeiros, uh, e aqui era um casal canadiano, portanto não muçulmano, que eh, contraiu casamento não-muçulmano. Pedia ao ao, Khalid um comentário brevíssimo sobre o que isto significa para o futuro em termos de abertura dos Emiratos ao ao mundo, mas também da abertura dos países muçulmanos ao, ao mundo. Uma certa ocidentalização dos países muçulmanos, se assim se pode dizer.
1: Oh, Henrique, o Henrique, é surpreendente de facto e os Emirados são cada vez mais uh, um, um, um país global e um país que se quer multicultural uh, a todos os níveis e designadamente a nível religioso, não é? E portanto, como um país global que são, uh, se, até do ponto de vista económico, em tudo aquilo que aportam hoje como um quase verdadeiro hub a nível internacional, não podiam ter uma lei manifestamente religiosa ou que ainda, que embora brotasse de valores e de inspiração de matriz religiosa, pudesse condicionar qualquer pessoa que lá quisesse viver e quisesse fazer vida nos Ibiratos. E portanto, daí hoje termos duas decisões que são muito marcantes, uma delas é esta que o Henrique noticia, e a outra é que o fim de semana também muda, como sabe, ao invés de ser sexta e sábado, passa a ser sábado e domingo, portanto alinhado com o mundo ocidental. E isso mais é a, surpresa. mais à tarde sexta-feira, tanto quanto eu percebi. E mais à tarde sexta-feira, portanto, instituem uma semana menor de quatro dias e meio que permite, de certa forma, acautelar ou ser aqui um meio termo, digamos assim entre aquilo que é, no fundo, a tradição islâmica, a esmagadora maioria dos países de maioria islâmica e aquilo que é, no fundo, a vigência ocidental ou do mundo a civilizado e livre, como se dizia há uns anos, anos atrás. E, portanto, esta decisão é surpreendente, por um lado mas eu acho que é surpreendente no bom sentido. Porquê? Porque, na realidade, começa, de facto, a despontar este movimento, eu vou-lhe chamar mais liberal, embora goste de moderar este termo, digamos assim, mas de uma certa liberalização, vá lá, daquilo que são enfim, as normas de vigência e de conduta nestes países de maioria islâmica, que permitem enfim uma abertura sua ao mundo. Por outro lado, é preciso salientar também que os Emiratos têm a 80% da sua população são expatriados. Portanto, dos 10 milhões de habitantes, e nós, eu e o Pedro, quando lá estivemos, podemos comprovar que a maioria dos habitantes, porventura, nem sequer muçulmanos são, e árabes não são, certamente. Portanto, temos muitos imigrantes das Filipinas e de outros países.
0: 90% dos habitantes
1: são estrangeiros. São estrangeiros. E, portanto, sendo expatriados. Claro que tinham que ter... eh, Seria manifestamente injusto e até enfim, excessivamente autoritário, não é? A ter uma lei que os condicionasse nessa sua, nessa sua vigência. Por outro lado, é importante perceber também que há um movimento, este movimento de globalização, digamos assim, e de aproximação do universo dos países islâmicos, ou de maioria islâmica do Golfo a outras realidades também tem a ver um bocadinho com a questão económica ou mercantilista não é que não é indispensável ou nunca é indiferente e nós sabemos enfim que o petróleo já teve melhores dias e que todos estes países têm uma agenda para os próximos anos para se abrirem ao mundo designadamente para aproveitarem a, a, a uma lógica das sinergias criadas pelo turismo a, pela receção de investimento estrangeiro etc e, portanto, eu acho que estas decisões vêm exatamente nesse alinhamento. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, só chamo a atenção a um promenor. Normalmente, isto enfim, estuda-se em relação às mentalidades, não é? Mas, enfim, não é absolutamente líquido, nem uh, racional, ou vá lá... Uh, não é assim exatamente como, como se pode porventura pensar, portanto, não é uma lógica quadrada, mas muitas vezes, quando as mentalidades de um povo, de uma nação, de uma civilização estão demasiado fechadas, depois, quando se abrem, ainda que tardiamente, abrem-se demasiado. E, portanto, eu só espero é que aqui os Emiratos e outros países saibam temperar, digamos assim, com uma dose de bom senso, aquilo que é, no fundo a sua matriz de inspiração islâmica para não passarmos à boa maneira uh, humana de oito por ocidental e ocidental evidentemente e portanto quer dizer aquilo que outrora foi um país em que por exemplo os nossos irmãos cristãos não podiam andar com um crucifixo e não se podiam realizar missas a céu aberto enfim que era claro claramente contra direitos humanos religiosos contra a liberdade digamos assim religiosa uh, hoje enfim uh, a tendência é precisamente oposta, que é de perverter de tal modo uh, uh, essa, no fundo, essa base de inspiração e essa herança cultural e religiosa de um país que se permite tudo, uh, sem que, qualquer que é precedente é, e que se permite tudo. É mesmo uma questão de perversão, não é uma questão de Eu liberdade. Acho que... Henrique, no que toca à liberdade religiosa é uma questão de liberdade no que toca, por exemplo a, a no fundo a, não a cautelar aquilo que é no fundo a base a, inspiracional, seja cultural e religiosa de uma sociedade eu acho que pode-se chamar perversão enfim, na medida e na perspectiva Pedro do Gil, crente Atenção.
0: Pedro Gil, acha que isto é uma perversão, os cristãos poderem usar um crucifixo ou uh, sl- uh, expressar uh, o seu culto
1: publicamente
2: Obviamente que eu diria que não, não Acho que... Obviamente que é... Não, eu quando estava a normal, referir é... perversão,
1: estava Sim. a referir aos, aos cristãos. Atenção aqui. Estava a referir-me. Mas, mas é ah, o Cali
0: tinha é. falado dos cristãos que podiam passar a usar e Eu, 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 e, eu, eu, eu juntei tudo é? e, e Portanto, a minha pergunta ao Pedro Gil é: assim. se isto é uma perversão, se é também. Se é assim que os ocidentais deveriam olhar para a liberdade com que os muçulmanos exercem a sua liberdade religiosa na Europa?
2: Eu, eu acho que, que tem que ser cada vez mais óbvio uma cultura cada vez mais partilhada de permitir a todas as pessoas a ter uma expressão normal e, e pacífica da, da, sua, da sua fé, com tudo o que isso significa de culto, de símbolos, etc. Acho que é interessante, sim, também ao mesmo tempo, ter em conta que todas as sociedades têm aquilo que é o património do bens próprios de, da sua própria tradição, aquilo que é o bem comum, e às vezes já pode haver um equilíbrio difícil de fazer entre a expressão da liberdade religiosa e esse bem comum. Em todo o caso, essas situações de conflito que podem existir e até podem vir a ser algumas vezes significativas, em todo o caso, eh, criam ainda muito espaço para as pessoas poderem, em geral, eh, manifestar a sua fé. Portanto, isto é só para dizer que... que creio que nós temos que assinalar
1: muito... Diz, diz, diz. Desculpa, ainda na linha da provocação do Henrique, que é uma provocação boa e que eu aprecio, dizer o seguinte... Um, eu, eu, não, eu, eu, não provoco, eu não
0: provoco nem o Khalid, nem ninguém. Uh, ficar às vezes espantado com, uh, com as com pessoas as como portas. essa. Não é? Pois, mas eu
1: vou-lhe dizer não. o que é que eu acho que é perverso e dou-lhe o exemplo clássico de ambos os lados. Por exemplo, uh, para um muçulmano como eu, convicto da sua crença e que, por exemplo não bebe das alcoólicas, não consome carne de porco, no fundo segue a sua religião na medida daquilo que lhe é possível num país de matriz judaico-cristã e maioritariamente, ou esmagadora maioritariamente cristão e católico. Onde pode pode exercer
0: livremente as suas convicções religiosas sem que ninguém ache que é uma perversão.
1: Uh, Henrique, não tenho o direito de impor a minha fé. É isto que eu queria dizer, se calhar o Henrique não percebeu. É, o que eu queria dizer era, não, eu não tenho o direito de impor a minha liberdade religiosa acima da maioria. Por exemplo, para um muçulmano, seria chocante que nos Emiratos se impusesse uma cultura de consumo exacerbado e público e notório e de bebidas alcoólicas por exemplo, como sabe nós não podemos consumir, que porventura fosse contrário à ordem e à moral pública e é aquilo que são os bons costumes Da mesma forma, aqui no Ocidente, seria surpreendente para mim se eu quisesse que ali de Jamal impor que não se consumisse bebidas alcoólicas ou que a carne de porco fosse banida do consumo público e e, e notório, designadamente por ser uma tradição portuguesa e muito ibérica o consumo da carne de porco, não é? Embora para um muçulmano muçulmano, lhe repugne o consumo de carne de porco. Atenção! E, portanto, quer dizer, aqui está uma linha de separação muito tenue e que porventura levado ao extremo pode perverter aquilo que é a herança cultural e religiosa de um país e de uma tradição, enfim, em que a religião e a cultura, como sabe, se misturam
3: Cali, desculpa, deste um exemplo dos Emirados não se se consomem bebidas alcoólicas nos Emirados? Consome-se o que estou a dizer é, exatamente não, não, não não espera, mas aquilo 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 que eu pergunto e é aquilo que, por exemplo eu penso será um exemplo da verdadeira liberdade religiosa é assim. As bebidas alcoólicas, as comidas que não são permitidas pelas religiões, neste caso na judaica ou na na muçulmana, que são aquelas que digamos mais marcadas por isso. O que é que é melhor? É as pessoas estarem a vender às escondidas? É haver cantos escondidos para vender isso? É haver Ou então dar-se às pessoas a possibilidade... A possibilidade não. Ou seja, o o direito de realmente ter o livre-arbítrio de não os consumir, se quiser não os consumir.
1: Oh Isaac, essa pergunta é difícil, mas eu respondo desta forma. A linha de separação entre a liberdade levada ao seu extremo, que eu acho que é exagerada, digamos assim, quer dizer, nunca há limites para a liberdade. A liberdade é sempre um valor admirável, não é? Mas reparemos... A liberdade Palidade, tem que haver limites
3: que tem limites que haver limites que a ah, liberdade.
1: limites eu dou-te que um exemplo isaac que carne de que é claro que há cristãos que escala, a da, da, da é, é o, o, o que é o que é que é o que é o é como que é que é o é o que da carne de é o à é escala quando é maioria da é o é o
3: que é o se é infelizmente que é o que é sei é que é o que restaurantes que têm carne de porco. Existem em Israel restaurantes que que as pessoas consomem eh, leite com carne, carne com leite. Há restaurantes em Israel que têm marisco. Ah, existem. Só vai lá quem quer. quer. E e só só
0: consome quem quem também assim deseja,
2: não é?
3: Mas também estamos a falar de um país em Israel
2: onde a a porcentagem de não religiosos, de pessoas sem fé, é capaz de andar pelos 60%, mais ou menos. Não, não.
3: Não? Pedro, isso é uma falácia também, desculpa. Israel Israel deve ter neste momento, a nível de pessoas que... Primeiro, é muito difícil dizermos o que que é uma pessoa com fé e outra sem fé. Uma, que é, uma pessoa que é cumpridora ou não é cumpridora no judaísmo. Uh, é muito complicado. É muito difícil fazer-se essa avaliação. Uh, eu posso dizer que uh, já estive em Israel. Em Tel Aviv, cidade Boémia, cidade dos de, 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 de 7001 encantos, seja-lhe, chamem-lhe o quiserem, non-stop, em que um, numa sexta-feira à noite, uma véspera de Shabat, fui a uma sinagoga e tinha... Naquela sinagoga tinha 500 pessoas, jovens, que saíram dali, foram rezar e depois foram, se calhar, para a discoteca. pois. Uhum. Portanto, a definição da questão da fé no judaísmo e, do, e, do, e do, da fé e do facto de se cumprir ou não é muito, 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 muito eh, duvidosa de se fazer. Portanto, eu não posso Mas dizer que Israel tem.
1: Eu só acho é que muitas vezes quando a liberdade uh, se torna uma libertinagem e quando fere aquilo que é, no fundo, a base do pensamento, o pensamento dominante, a chamada maioria, eu acho que isso é, é, é ofensivo da maioria. Ou seja, nós hoje temos uma tendência de termos a, a, a ditadura das minorias. Eu acho que isso é, é algo que me incomoda, de certa forma.
0: Uh, então estaria de acordo com a, uh, como é que, a segunda notícia? Que eu tinha para pedir comentário ao ao Khalid Jamal tem a ver com a reação muito significativa que uma fotografia do futebolista Mohamed Salah provocou em alguns setores do mundo muçulmano. Mohamed Salah tirou uma fotografia este ano, como já o tinha feito no ano passado, junto de uma árvore de Natal, e houve uma reação em alguns setores, uma reação muito grande, a tal ponto que alguns chegaram a dizer em público e em reações escritas na comunicação social, que Salah, que sempre que marca um golo, tem um gesto, de de oração ou de proximidade em que que se identifica nas suas convicções muçulmanas diziam que ele não deve nunca mais voltar a fazer isso porque pôs em causa as suas convicções deixando-se fotografar junto de uma árvore de Natal isto representa aquilo que o Khalid estava a a referir como uma prudência cultural de não deixar que a liberdade se transforme em libertinagem?
1: Vamos lá ver, Henrique. Por um lado, não há barómetros da fé. Não se consegue medir se uma pessoa, aquilo que o Isaac dizia, se uma pessoa tem mais fé ou menos fé, e se é um verdadeiro muçulmano, judeu, cristão. Nenhum dos nós está aqui nem o Papa, com todo o respeito, pela, pela entidade e pela santidade que representa para os católicos, ninguém, pelo menos do meu ponto de vista humano, é capaz de validar e de legitimar a crença, ou maior ou menor crença, de uma certa pessoa, de um certo crente. Esse é o primeiro <risos> aspecto que eu acho que é muito importante. E, portanto, Mas
0: aqui é o que está em causa é, uma, é um problema de liberdade também dele poder é um ou não fazer fotografar é que dizer... junto de uma árvore de Natal, que nem sequer é um, é um simples poder... cristão. Penso mesmo, Pedro Gil, poderá confirmar ou não. Não
1: não Para responder à pergunta: que é: lá por este jogador se ter colocado em frente a uma árvore de Natal e ele contrastar isso, o Isaac há pouco falava de um contraste interessantíssimo que é a pessoa fazer as suas orações ao comemorar, por exemplo, fazer o Shabbat e depois ir sair à noite para uma discoteca ou seja lá o que for, que em princípio seria uma, uma conduta condenável do ponto de vista das religiões. Por exemplo, uma pessoa que faça as suas cinco orações diárias e que depois cometa pecados, naquilo que são pecados na, na, no catálogo do, 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 do Islão, não é? no fundo, uh, consumir álcool ou fazer coisas que são proibidas para a religião. Esta pessoa é menos muçulmana do que aquele que não faz a oração, mas que cumpre com os os mandamentos de não comer carne e não beber álcool. Quer dizer, nós não, não podemos e não temos forma de aferir a religiosidade das pessoas. E, portanto, a primeira premissa que qualquer pessoa deve ter, antes de fazer um comentário debaixo dessa fotografia que este jogador de futebol coloca, era... Uh, apontar o dedo a si mesma e pensar, bom, o que é que eu tenho feito para melhorar a minha fé, qual é que é a relação que eu tenho com Deus e quem sou eu para julgar o próximo. Essa é a primeira coisa que para mim é fundamental. Em segundo lugar, o oh, Henrique, há manifestações maiores ou menores e há algumas delas que me chocam mais a mim e chocam mais aos muçulmanos. Eu honestamente e porque vivo num país de tradição como disse o judaico-cristã e sou forçado a descansar nas alturas do Natal e por acaso até tenho uma certa simpatia pela festa natalícia, pelos valores que ela prega, como já disse, pela questão gastronómica, pelo facto de tudo aquilo que o Natal representa, não me choca e muito menos me impressiona negativamente que um qualquer jogador de futebol muçulmano, vivendo num país onde, enfim, a tradição cristã é vigente, e hoje em dia o Natal é quase celebrado a nível mundial. Mesmo os árabes, dos Emirados fazem enfeites de Natal, enfeitam os seus centros comerciais porque têm turistas e porque têm expatriados e cristãos. E, portanto, a mim particularmente não me choca que ele tenha tirado uma fotografia na árvore de Natal. Já agora deixe me acrescentar um exemplo. Há muitos muçulmanos que hoje... contagiados pelo consumismo que muitas vezes o Natal representa ou naquilo que se tornou, fazem uma árvore de Natal, mas fazem uma árvore de Natal diferente dos cristãos. Porquê? Porque não fazem a representação do presépio na base. E no fundo o presépio é aquilo que para os muitos muçulmanos seria a representação religiosa do Natal. Ou seja, a árvore de Natal, o Pinheiro, ou o Pai Natal, como sabemos, foi criado pela Coca-Cola e, portanto, uma marca comercial, não representará tanto o Natal nessa feição religiosa. E, portanto, há muçulmanos que dizem, bom, eu considero-me uh, livre e considero que não ofende e não fere a minha fé fazer o árvore Natal e celebrar o Natal nesta feição, nesta feição ou nesta parte não religiosa. Como é óbvio... Há muitas reações adversas a esta fotografia que ele colocou de muçulmanos mais sensíveis e que, porventura, não acharam bem e não se reviram no facto deste jogador pregar a Deus, orar a Deus, invocar a Deus cada vez que marca um golo e, portanto, é bem sucedido na sua atividade profissional e depois porque acharam que aquilo era um comportamento que não era coerente naquilo que eles achavam ser a sua religiosidade. Note bem, Henrique. É, não é, uma é, questão de, sens,
0: é uma questão de sensibilidade, como disse, eu ou acho de intolerância é de... religiosa.
1: Eu acho que é uma questão de sensibilidade, é uma questão de educação, porque muitas vezes os teólogos, mais ou menos conservadores ou tradicionais, nos educam a dizer, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, tem sido discutido muito na, na, na teologia islâmica, ou nos teólogos islâmicos, se nós, muçulmanos, podemos ou não desejar um bom Natal aos cristãos. Porquê? Uma coisa é desejar um santo Natal outra coisa é um bom Natal outra coisa é só festas felizes como infelizmente se vulgarizou não é? repare, eu desejar ao Pedro festas felizes não estou a ser sincero e não estou a ser coerente porque repare, se eu sou religioso e crente e se para mim o Ramadão é uma festa sagrada para o Pedro o Natal é um Natal santo, é uma festa santa para ele, porque ele acredita que Jesus nasceu nesta altura e toda a crença dele e toda a comemoração e celebração do Natal para o Pedro tem por base o nascimento de Jesus Ainda que eu não acredite e não concorde com isso. Portanto, eu não me sinto ofendido, não me sinto menorizado e não, não sinto que estou a abdicar da minha crença e da minha religiosidade em desejar um Santo Natal ao Pedro. Infelizmente, nem todos
3: pensam assim, Henrique. Mas, e, mas, portanto, o, o, essencialmente... Calide, Calid, desculpa, essa, essa é a tua forma de ver, não é a forma de ver... É a minha forma de ver, mesmo.
1: mas o que eu acho é que as pessoas claro. têm que se educar, Isaac. Ah, só há uma solução para isto, que é a educação, a tolerância, no bom sentido do termo, não é aquela tolerância de bom... Lá, porque eu estou num país de maioria cristã, eu tolero o Pedro. Não, senhor, eu tolero, tolerância não é no sentido de, de certa forma, permitir que o outro conviva comigo, é no sentido de aceitar aquilo que são os valores do próximo. E eu acho que é a a única solução, se quiser, a única luz ao fundo do túnel que eu vejo para que este tipo de práticas julgadoras possam diminuir, para não dizer completamente extinguir porque, enfim, não não tem sentido nenhum eh, nós julgarmos o próximo por fazer aquilo que ele ele acha que é é coerente e razoável com a sua fé.
0: Comentadas estas duas notícias, vamos então passar ao tema que eu tinha anunciado como o tema do programa de hoje e que hum, corresponde a uma sugestão de uma ouvinte que nos propôs que conversássemos sobre a possibilidade de se acreditar em Deus uh, acreditar na existência de, uma, de algo mais para citar o, o, o e-mail que, que recebemos uh, sem todavia ter uma prática religiosa sem participar uh, na, numa religião um, Isaac Assour o Isaac é, uh, judeu da tradição religiosa mais antiga que temos na, no nosso programa como é que olha para esta realidade, talvez bastante frequente nos tempos atuais, no mundo ocidental, em que muitas pessoas têm sentimentos espirituais, têm necessidades espirituais e até um reconhecimento da existência de algo mais, como diz esta senhora, mas depois não não se
3: identificam com nenhuma religião. Pois, para, mim é, para mim é um, é um bocadinho complicado uh, aceitar uma situação dessas. Agora, a verdade é esta. Uh, aquilo que diz, e eu, eu, eu já tenho ouvido uh, expressões extraordinárias, que me, a mim põem-me a pensar e, e, e me põem a conversar até muito com essa pessoa. Uh, já, já ouvi alguém dizer-me que sinto Deus na música e na poesia que ele não é homem, nem mulher, não tem uma cara, mas eu sinto nos raios de sol e no vento. Uh, uh, <risos> e a pergunta que me apraz fazer uh, às pessoas que pensam isso é que... Então, mas a música e a poesia, elas aparecem como? Porque existe algo acima de nós, muito acima de nós, e que nos comanda e que nos dá estas belezas, desta forma de, 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 de transparecer Deus em coisas. E eu isso acredito. Agora, o que eu não consigo entender é quando alguém me diz assim, uh, eu não acredito em Deus, mas sou religioso. Então, mas como é que ele pode ser religioso e não acreditar em Deus? Não, mas aqui é, é o contrário. Acredito em Deus, mas não sou religioso, na,
0: na, 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 usando a mesma não, expressão é, do exato. não se tenho acredito, uma ou, religião, acredito ou então, que existe acredito, Deus,
3: mas não tenho religião. Porque, porque muitas das religiões, infelizmente, inclusive poderei fazer falar até no próprio judaísmo, eh, também não souberam, ou não sabem, na minha opinião... Eh, dar respostas para muitas muitas das, das, das questões que são levantadas pelas pessoas pelo ser humano eu acho que as religiões são muito culpadas nisto são muito culpadas pelo facto de das pessoas dizerem que têm, acreditam em Deus como como o Henrique disse agora mas que não se identificam com nenhuma religião temos uma temos uma uma há uma vertente Poderíamos chamá-la religiosa. Eu, se calhar, não falaria tanto religiosa. Que é o budismo, por exemplo. Há muita gente que... Por exemplo, judeus. Muitos judeus que foram... Tornaram-se budistas. Porquê? De forma do pensamento e não pela forma da, 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 da educação muito que elas tiveram. Ou seja, as religiões também são culpadas. E, na minha opinião, até não é também. São muito culpadas nisto. Porque porque como é que, porque, porque, que as religiões são culpadas são culpadas porque, porque deixaram fugir por entre os dedos ou estão a deixar fugir por entre os dedos uh, pessoas seres humanos que uh, acreditam em algo sobrenatural algo a num criador mas não, não se identificam numa religião que, se, que, que que tenha esse criador ou seja, Uh, muitos dizem também que uh, Deus não quer ser temido, porque é que temos que temer Deus? Uh, não há que temer Deus, há que acreditar em Deus, uh, e se acreditar em Deus, também tem que haver uma identificação religiosa. Porque isso é a minha opinião. é me agora muito passar então
0: muito ao, ao Khalid Jamal para uh, comentar esta esta afirmação sobre como vê as pessoas que acreditam em algo mais, mas, contudo, não têm uma convicção religiosa.
1: Bom, Henrique, acreditar em Deus é essencial para a crença, digamos assim, para a crença divina. Pode haver a crença nos clubes de futebol, a crença na natureza humana, tudo isso é muito importante, mas, honestamente, não é esse o nosso tema e, portanto, não é para aqui chamado. É importantíssimo todas essas crenças, mas nós, a diferença entre aquilo que nós queremos e acreditamos e os outros, vou-lhes chamar assim, sem qualquer ascendente ou qualquer tipo de pretensão, é em que nós acreditamos que as qualidades humanas são também humanas, mas são um reflexo daquilo que Deus para nós quis e desejou e um reflexo das qualidades divinas projetadas no ser humano. E, portanto, para mim acreditar em Deus é absolutamente essencial. Se o okay. Henrique me disser Mas é assim, possível bom, acreditar eu... em Deus e não ter uma religião? Eu acho que sim. E, e, e acho que sim por uma razão simples, porque há pessoas que não se revêem. Cada vez mais nós temos a consciência de que há pessoas que não se revêem no aparelho religioso. Quando eu digo no aparelho religioso, vou falar da instituição religiosa. Normalmente fala-se na igreja, porque no fundo é a instituição mais visada, mas podia se falar, o, o judaísmo e o islamismo aqui não têm instituições tão pesadas. Há o Rabinato de Israel e há o, o rei da Arábia Saudita, não é? Mas, de certa forma, não têm essa pretensão de vincular, digamos assim, os seus crentes e, portanto, como não são uma autoridade e nós já discutimos isso várias vezes não vale a pena agora esmiuçar novamente o tema não são tão visíveis quanto o Papa Francisco e quanto a, a, a autoridade da Igreja Católica as pessoas a ideia é esta, as pessoas estão cansadas de um sistema religioso e das instituições religiosas, tendencialmente e, portanto, muitas delas não acreditam na instituição mas acreditam na capacidade, uh, de, no fundo, destas instituições e no que elas fazem de bem. E muitos dizem, como forma de revolta e de defesa, bom, eu acredito em Deus, mas eu não acredito naquilo que a religião me impõe. E o que é que é a religião? Em princípio, para essas pessoas, seria um conjunto de princípios e de regras orientadoras e modeladoras da moral, no meu caso, islâmica, e que essas pessoas não querem acreditar. Uh, ou na, na qual não se revem Agora, o que resta aqui saber, e essa é a pergunta, como se costuma brincar e dizer, a pergunta para um milhão de dólares, é saber em que medida é que eu posso acreditar em Deus e em que medida é que eu sou muçulmano se não cumprir com o um mínimo, os chamados mínimos olímpicos, daquilo que a minha religião me obriga e me condiciona. Quer dizer, eu posso ser muçulmano e beber álcool, comer carne de porco, não orar cinco vezes ao dia, não fazer nada daquilo que a minha religião em princípio me obriga? Em verdade pode, Henrique. Mas não sei se isso é uma situação muito confortável, seja para o próprio, seja para... Eu vou brincar e vou dizer para Deus. Claro que para Deus é sempre, porque Deus está sempre disposto a aceitar o ser humano, mesmo quando o ser humano só lhe prega partidas, é ingrato e o maltrata, digamos assim. Eu acho que a visão que eu tenho de Deus é de um Deus beneficente, misericordioso e amplamente compassivo, não é? Que está sempre à espera que o ser humano eh, o busque e vá para ele, não é? E caminhe para ele. Agora, eh, todas estas Mas regras, Pode-se ir fundo, até
0: Deus sem ser através das religiões?
1: Eu acho que sim, Henrique. Isso é a minha convicção profunda, muito embora sim. eu acho que ir através das religiões como? ajuda. Como, como, Pedro como é Gil. que faz isso?
3: Pedro é. Gil, eu, isso me isso... Isso... faz-me confusão.
0: Sim, vamos uhum. ouvir o Pedro Gil depois vemos se temos tempo de voltar ao Isaac. Pedro Gil, é possível uh, ir até Deus? Uh, uma relação com Deus sem ser através da mediação das religiões?
2: Deus pode atrair as pessoas da forma que quiser e é muito inventivo porque não se cansa das pessoas porém eu gostava de chamar a atenção de que a existência de crentes sem religião é uma categoria importante e significativa há uma sondagem feita pela é Fundação Francisco Manuel dos Santos na área metropolitana de Lisboa sobre as identidades religiosas que concluía que, por sondagem feita com muitas pessoas, que os que se identificam católicos são 54,9%, a seguir vêm os crentes sem religião com 13%. O que significa são aquelas pessoas... Como crentes. Digo, têm uma... crentes. são crentes. Têm, perce... têm uma sensibilidade, uma aceitação, uma... uma inclinação a aceitar que esta criação... Tudo o que se vê não é uh, o fruto do acaso, mas que existe um qualquer ser que governou... Enfim, que, agora, como digo, isto é a corrente crente religião, portanto não sabe o que é que cada um pensa. Mas eu, eu diria que isto corresponde ao, ao sentimento mais eh, primário de qualquer pessoa ao longo da história, que é olhar para um, um universo que é muito superior às forças de qualquer eh, coligação humana de poder criar este mundo e de lhe dar um sentido. Nós, como humanidade, como pessoas, não é nós deveríamos olhar sempre para este mundo com aquela mesma surpresa que uma criança tem quando é deixada de repente num, num parque temático de brincadeira, em que tudo parece maravilhoso e em um dom imerecido e que corresponde de alguma maneira àquilo que ele desejava. Para ter esta percepção natural da existência de um qualquer criador que fez as coisas e as governa e as fez belamente, eu acho que é um, um sentimento do mais genuíno que existe. E, apesar de tudo, é interessante verificar que ele existe, não obstante, a culto, sobretudo aqui no Ocidente, a cultura dos últimos séculos ser de uma sistemática doutrinação da ausência de Deus neste mundo. É porque a excessiva e desproporcionada confiança na ciência, e a ciência merece muita confiança, mas à sua medida, fez com que se achasse que nada. Quer dizer. Que a religião entrava sempre, ou Deus entrava sempre, como a explicação dos ignorantes. Isto é, aquilo que a ciência não chegou, então entra Deus. É, como se fosse assim, o jogador suplente. Né? Na falta da ciência, então entra Deus. Ora, a ciência consegue saber muita coisa, mas não consegue saber nem as origens, nem o porquê, nem a finalidade. E nós intuímos, por um modo de conhecer, que não é o científico, não é o experimental, mas é o próprio da sabedoria, é também o mesmo modo de. Entender Deus através da beleza, como o Isaac há referiu, que há pessoas que têm essa experiência na poesia, na arte, na beleza. Tudo isso são formas de sentir uma uma, uma zona da realidade que não é só a meramente humana ou experimental ou histórica. É que esta a natureza toda ela grita a existência de alguém que está por trás. Agora, por que é que essas pessoas podem prescindir da religião? Por razões, razões muito variadas. Uma delas é de não conhecerem suficientemente a religião, porque esse é outro dado da atual cultura, é que as pessoas, em geral, têm um desconhecimento muito uh, muito acentuado das religiões. E, e, e também não é
0: verdade dizer que as religiões têm hoje uma atitude muito uh, afastada e desajeitada relativamente à cultura contemporânea e às pessoas do século XXI?
2: Sim, eu, eu acho que sim, uh, porque eu acho que não captaram ainda os problemas principais que as pessoas têm neste momento. E, e, e aceitaram um dos dados eh, que existe culturalmente, que é não falamos de Deus, falamos antes daquelas coisas em que todos nos podemos entender. E, portanto, falamos da fraternidade humana, que também é importante, falamos das ações eh, em prol do bem comum, que também acho que é importante, vamos falar do desenvolvimento e do combate à pobreza, que tudo isso é importantíssimo. Mas as religiões são feitas para precisamente falar de Deus. E, em concreto. Uma das coisas que é importante é porque é que nos devemos preocupar com as religiões? Deveremos devemos interessar por saber das religiões, ainda que não tenhamos preparação nenhuma prévia. É porque as religiões, o que dizem algumas, as monoteístas, aquelas que estão aqui presentes neste programa, é que Deus falou. Não é só que nós temos um... Percent... Pois, este ponto é que é o oh, fundamental. Oh, oh, a esse, é é o, saber... esse é o ponto. Se Deus falou ou não falou. Vamos imaginar que eu... Eh, Uh, vivo na casa onde vivo e que hoje ouço, ou, ouço alguém dizer Epa, olha que ali, um quilómetro daqui, estão a, <risos> a distribuir lingotes de ouro, não é? Pronto, é assim, eu posso uh, achar que em princípio é uma falsa notícia porque é muito pouco provável, mas ainda assim, se houver mínimos sinais daquilo que possa eventualmente acontecer, eu devo me interessar porque se calhar, se houver, eu tenho interesse em conhecer isso. Ora, as religiões o que dizem é... Esse Deus que tu intuis, percentes que existe, e que te leva a ser crente sem religião, olha que ele não ficou só passivamente à, proc... à espera que tu o procurasses. Ele próprio Exatamente. se revelou. Ele até, inclusivamente, constituiu um povo escolhido, de que o Isaac faz parte, a é quem comunicou aquilo que tinha a comunicar e o que pretende, e ser é parte é mais inacreditável, esse Deus, o que mais quer é mesmo conversa connosco. E interessa-se por cada um individualmente. Não há nenhum de nós que possa dizer que foi criado por distração, que não interessa a ninguém e que a sua vida não tem sentido. Mas as Ora, pessoas bom... que não têm religião rezam
0: também, também têm uma relação com Deus. O que não Sem têm é, nenhuma, mas é assim... a
2: participação no corpus de uma, de uma estrutura uh, chamada religião. Sem dúvida. E aquilo que se sobre Deus faz pensar que ele acolherá de muito bom grado todas essas tentativas autónomas de livre iniciativa pessoal de tentar chegar a Deus. Mas se essas pessoas pensarem que se esse Deus a quem procuram chegar se possa ter falado de alguma maneira e já tenha dado muitos sinais do, do, de canais, aberto canais de acesso a ele, então é pelo menos sensato interessar-se
3: por saber oh, se isso é mesmo oh, assim oh ou Pedro, oh Pedro, oh Pedro, podes, oh Pedro podes, posso, posso intervir só? 30 segundos oh, perfeitamente, acho, perfeitamente. Que há uma, há, acho que há uma acho que aqui acho que há aqui uma uma, uma um, um tema que também não, não, não falámos ainda mas que acho que era importante falámos que uh, acreditam em Deus mas não são uh, ou seja não uh, não seguem uma determinada religião mas também temos aquelas pessoas que acreditam em Deus e que dizem que são religiosas ok e uma pessoa, para ser verdadeiramente religiosa, voltando àquilo que o Pedro muito bem falou, precisa de averiguar se Deus realmente falou. Porque se ele não falou... Então,
2: não,
3: não. É, tão, não, não é, é, é? É fictício. Não, 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 ele pode não ter não, ouvido,
1: não, não é, Isaac? Ele pode não ter ouvido. Deus falou Mas, e nós acreditamos que não, ele não, não falou. Não, não, não. Os não, três tem estão que de acordo que Deus falou.
0: É, sim, sim, certo. Ah, e, todavia, há pessoas que não reconhecem que Deus tenha falado através das vossas religiões
3: nem, nem se dão ao trabalho do saber que isso é outro problema Isso o não fui eu a dizer, que disse não. isso
0: não, não, uh, não, não é, estou o, eu a dizer não, 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 há cá muita vamos pensar nas pessoas que estão uh, desejosas de encontrar Deus e que procuram Deus e que eventualmente procuraram Deus nas vossas religiões mas consideram que não o encontraram nas vossas religiões
2: Assim, eu, é preciso ver em, caso, em cada caso o que é que aconteceu com cada um, mas embora eu reconheço Sim. que muitas vezes acontece, as pessoas têm tido uma passagem tangencial, uma experiência, uma experiência tangencial da religião que julgaram ter. Portanto, uma das dramas do cristianismo, é aquilo que eu acho, é as pessoas terem no posto de lado, pensando que já o conheceram, e na minha opinião, uma parte
3: das pessoas nem sequer tocou. Pedro, tu não não achas achas, ou ou vocês não acham que que uma pergunta que deve ser feita a estas pessoas é se eles acreditam mesmo que Deus se revelou ou não sem dúvida é uma uma pergunta que se pode pôr
2: para a maior parte das pessoas as nossas religiões são fábulas bem intencionadas fantasias que são narrativas míticas uma espécie de mito Pronto, e que nos preencha as necessidades psicológicas, é, é, mas que é, é, não tem que... nenhuma verdade. Ora bom, esse é, ponto é que, que é o fundamental. Nós, dos três, eh, e, e como já dissemos, <risos> há de haver é. um só que tem razão, mas pronto. Nós os três achamos que Deus falou, exatamente, uh, Deus falou de uma maneira certa, testemunhada, uh, historicamente comprovável, e que... As coisas que disse até são interessantíssimas de serem conhecidas. É do melhor que há. Ora, é uma pena que isso tenha acontecido e as pessoas, olimpicamente, passem ao lado disso. Portanto, claro. Para haverá muita gente de, de forma bem-intencionada, não chega a conhecer e Deus saberá tomar essas pessoas então, no fundo, de maneira no mais, fundo mais bondosa possível.
1: Que aqui, o que se Fica. diz aqui é, as pessoas, porventura, até têm essa vontade de conhecer Deus e até acham que Ele falou, mas temos que perceber se realmente estão, enfim, de certa forma... Com vontade de realmente conhecê-lo, e há aqui outra questão muito importante também, que é a experiência que tem. Todos nós já passamos por um professor de quem não gostamos, essa... ou com quem não simpatizamos, e que depois nos dá uma, transmite uma experiência de uma qualquer disciplina na escola, e nós ganhamos anticorpos essa disciplina. Esse seria um bom tema para, para continuarmos
0: calido, mas o nosso tempo está chegado ao fim, com certeza poderíamos continuar a conversar sobre. Uh, uh, aquilo que é a eficiência do discurso das religiões junto às pessoas do mundo contemporâneo uh, talvez possa ficar para, para um outro programa então, porque vemos que há pessoas que procuram Deus mas não o encontram nas religiões ou não perceberam como é que nas religiões podem encontrar Deus talvez este possa ser um, um tema para, para um programa uh, futuro em, quando, uh, uh, para podermos perceber também se a linguagem das religiões hoje em dia esse esse é outro problema é é, é um problema é um veículo ou é um problema, mas isso hoje já não dá nós voltamos dois, oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo com Isaac Açor Khalid Jamal e Pedro Gil que todas as semanas fazem este programa E Deus Criou o Mundo boa noite, até para a semana se Deus quiser